0: 零九零民间文学，辽代各族劳动人民创作的谚语、歌谣等口头民间文学也具有很高的价值。如契丹人歌谣《坟骨咒》：契丹旧俗，父母死而悲哭者以为不壮，但以其失职于山树上，经三年之后，乃收其骨而焚之，把酒浇在地上，祭奠十口念此咒，便可驱火除灾。他的父母在冥冥之中便能保佑他，在涉猎石珠路多得。时《辽史·杨吉传》载，他任武定军节度使时，境内长期无雨，干旱严重，禾苗枯萎，眼看就要酿成灾荒。杨吉到任的那天晚上，忽然大雨滂沱，普降雨露，这年获得了好收成。百姓对杨吉深为感激，编了一首喜雨歌，到处传唱。其实，杨吉上任时下雨。不过是巧合而已，百姓却把功劳记在杨吉账上，说明他们是很信赖清官的。契丹儿童从启蒙读书开始，便兼学契丹文、汉文。宋人洪迈的《夷坚志》秉志说：“契丹小儿初读书，先以俗语颠倒其文句而习之，至有一字用两三字者，如‘鸟宿池边树，僧敲月下门’两句，用契丹语则读成。若从汉语的角度看。”这两句话文理不通，不知所云。但是契丹人就是这样学习汉族诗歌的。辽朝末年，天下扰攘，干戈不息，百姓对这种军阀混战的局面非常不满。有诗云：“北宋将亡时，辽朝与宋接壤之地，流传一首《真蓬蓬歌》，歌词是：主人翁指宋徽宗。此诗流传不久，宋徽宗果然是的设计。于靖康二年春，与钦宗一起沦为金人的阶下囚，算是应了谶语。当然，这只是巧合而已。辽末政治黑暗，民不聊生，女真人崛起时，天祚帝宠信北枢密使耶律大悲奴，同知枢密院事萧察剌，南面宰相执政吴庸、马仁望、柴义等五人。而这五人年事已高，老态龙钟，步履蹒跚，根本无法议论国家大事。有民谣说：“女直即女真，辽人必道宗耶律宗真之讳，改女真为女直。”这首诗以诙谐的语言，对苟且偷生、不肯抵御外侮的天祚统治集团给予了无情的嘲弄和辛辣的讽刺，寓意辽朝必将灭亡。1986年，考古工作者在辽宁朝阳县南双庙乡石匠山上发现了辽代摩崖石刻遗存。石壁上有三首题诗，命名为《石匠山石壁题诗》，其中的两首已缓慢不清，不能辨认，只有一首属乾统八年十月二十四日李孝安作的诗清晰可辨。这首诗以白描的手法写出了契丹女子绰约多姿的风貌，脸似红花，头上双髻盘绕，犹如黑鸭一般。作者为我们描绘的少妇形象在石壁诗中别具一格。有趣的是，《全辽文》卷十二转载的一首祭夫诗，可见此首民歌反映了当时汉人与契丹人通婚的情况。这种通婚促进了民族之间的融合，是进步现象。辽代还有一首长达120句的《醉意歌》，作者死公大师，生平不详。此诗原为契丹文，由东丹王八世孙耶律楚材译成汉文。他在一诗的序言中说。辽朝四公大师者，一时豪杰也。贤而能文，尤长于歌诗，其志趣高远，不类世间语，可与苏黄并驱争先耳。把四公大师与苏东坡、黄庭坚相提并论，足见其成就之大。全辽文在转载《醉意歌》后评论说：“想见契丹一代以其国语撰造者，亦多斐然之作。”《醉意歌》。因译成汉语得以流传，还有很多饶有文采的契丹文诗歌，因无人翻译而淹没不传，实在是一件憾事。《醉意歌》描写的是有志难酬、借酒浇愁的故事，如“一酒能消万愁，能使青春永驻”，既然如此，为什么不饮呢？又如这几句诗以顽石不公的态度劝人及时行乐，显得颓废消沉。作者可能是怀才不遇，才发出这样的牢骚。不过从艺术角度看，这首长诗还是写得很流畅的。鉴于南宋姜夔《白石道人诗集》中的《契丹风土歌》，别是一种情调。此诗体下标注都下文萧总管自说其风土如此。萧总管，契丹人，原为金国将领，后将南宋，曾任中州团练使。诗中“大胡”“小胡”“胡女胡儿”不是契丹人自称，而是当时汉人对北方少数民族的称呼。姜夔根据萧总管提供的素材写成此诗，准确形象地描绘出了契丹族的风土人情。春天来了，芳草萋萋，芍药、牡丹香继开放，姹紫嫣红。契丹族的青年男女弹着琵琶，唱着歌曲，带着账目向有水草的地方迁移。他们都是涉猎好手，在草原上纵横驰骋。只听弓弦响处，空中便有天鹅羽毛纷纷落下。姜夔为我们提供了一幅摇曳多姿的草原风情画卷。辽代流传下来的笔记小说，只有王鼎的《焚椒录》一种。王鼎为人正直不阿、啊，人有过必面抵之。生年不详，卒于乾统六年。《焚椒录》的“椒”是一种香料。辽皇后居住之处以胶和泥土壁，故称胶房。王鼎以《焚胶》作为书名，是为辽道宗懿德皇后萧氏惨遭诬陷致死鸣不平。此书长于大安五年。王鼎在序言中说：“懿德皇后之变，亦是南北面官悉以一说附权，互为正族，遂使懿德盟被淫丑，大漠蔽天，白日不照。南北面官设于耶律以心淫威。”为保自己入位，都不敢说出事情真相，结果导致赵薇一族诛、懿德皇后被赐死的惨剧。王鼎后来戴罪，可敦城时，顶笔直书启事，真相才大白于天下。王鼎在书中引用了有关文书、萧后的诗词，再加上自己的剖析论证，将懿德皇后含冤蒙屈的经过交代得很清楚。但《焚椒录》在中国文学史上没有什么影响。不过，王鼎《焚焦录》很注重事实与分析，对研究辽道宗朝统治集团权力之争等问题，还是有一定参考价值的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。